0: 照顾你的身 体， 体贴你的心 情， 倾听你的生活难题。晚上八 点， 平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 Uncle 邓慧文时间》。大家 好， 欢迎收听《邓慧文时间》。哦， 今天我们来跟大家谈一谈最近啊很重要的一个议题 哦， 不是疫 情， 但是是跟疫情有关的事情啦哦。大家是不是觉得其实在家工作或者是防疫期间 呢， 跟这个三 C 产品 哦， 或者是跟这个呃影像 啦， 特别的。呃，应该说有相处的时间变长的状况，其实很多人都会觉得说，现在越来越难离开这些东西哦。像大家如果是坐车或者像是坐捷运，更不要说长途的火车，以前的人可能静静的看着窗外，很容易来做一点。思考甚至是很多人都会在自己的小笔记本上写一些东西。但现在你会发现，人手啊一机，每个人都拼命在划划，而且自己似乎也有感觉啊。越来越多人都说，我好像很难静下来。因此，这个现象也受到很多这个社会学家跟心理学家的注意。我们今天就来谈谈哦，哎，这个有一本书叫做《零噪音》。目标是在注意力稀缺的时代夺回人生与工作的主导权。这是金周刊所出版的啊一本书。那作者是乔瑟夫麦克马克。来跟我们谈这本书的是这本书的推荐人之一，是我们的心灵作家柚子田。你好，柚子田。你好，来我们啊先问一下哦，你有觉得这是一个注意力稀缺的时代吗？
1: 这本书的作者，他其实透过非常多的方式来让我们去在这个，因为他的“零噪音”的噪音讲的不是指那种外面那种叭叭叭的噪音，它是指资讯噪音。我看了以后觉得哦，超有感觉，然后你才发现现在社会真的很吵，那个吵是资讯的吵，而不是真的是声音的吵。
0: 来跟我们说几个例子好不好？这个资讯的潮，其实没有觉察的人，可能都不知道自己整个一直都被这个东西占据了哈、哦。那有没有什么例子，或者像书里面写到，可以让我们听众朋友啊，很快的去感觉一下、觉察一下说，说其实我就是处在这样的状态，可是我已经被吵到都不知道吵了
1: 。嗯，其实我们通常啊，像呃，像我啦，我的人生早期是没有手机的年代。那我们早上起来通常都做什么？可能就是、呃、刷牙、洗脸嘛，然后赶快吃个早餐就出门。但是现在我们起来第一件事情是什么？是滑手机。<笑>所以其实我们脑袋啊，在第一整天的最软绵绵的时候，我们其实就训练自己先去吸收那一堆资讯噪音。可是为什么它会称之为噪音？就是因为它实际上没有真正的营养。那就只是很多呃外界的那种各种不一定有营养啊，或是一些杂讯啊，或纯粹别人来敲你讲个什么很没有意义的东西，它在没有挑选的情况下这样灌入你的脑袋的时候，其实它就可以被视为是噪音。那我们早上第一件事情竟然就是拿这些噪音灌入我们的脑内，甚至我们脑内也因为我们灌了这些很多杂讯，我们没有办法一整天就好好的去安排事情。很多人可能一边刷牙，还在那边一边看个影片啊，或是上个厕所滑的时候，又多滑了几只什么样今天的讯息啊。所以其实这样的噪音，它会不只是一种呃，现代人其实拿那个东西，不只是吸收资讯，它其实已经变成干扰源。它对于脑部的其实很多的运作上，它都会让我们没有办法好好的专注。这也是为什么他们在标题会提到“注意力稀缺”这个词。
0: 的状况之下哦，呃，其实很多人都会说，哎，为什么你们就认为我从手机或者是从网络上得到的这些资讯是没有营养的？哦<笑>，你可不可以跟我们谈谈？它<笑>是有一些特色，<笑>对不对？这些随手可得的资讯跟每一个人都在产出的资讯，它真的没办法很精致，哈<笑><笑>，那它会像是些什么东西呢
1: ？我有我觉得我在这本书感受到的一个东西啊，其实不完全是那一些资讯。有没有营养，而是因为它来的太快太多，所以其实我们并不会消化。那就跟我们吃东西一样，我们如果吃了很多营养的东西，但我们没有嚼，然后我们就一直在乱吞，然后吞了很多，其实我们身体也是没有办法消化，它还是会排掉。资讯也一样，我们也许今天看到某一个朋友他分享了一篇文章，也许那一篇文章对我们现在的人生或是一些职场是有帮助的。但是我们看了以后，就是滑滑滑滑完的上页，然后就,就跳下一个的时候，我们其实没有内化跟思考。所以这样的情况下，已经不是那一篇文章到底有没有深度、有没有营养，而是因为它的量实在太多，而且现在大家都会有一种呃错失恐惧症，就是 formal、嗯、fear of missing out。大家看完那篇文章，并不会想要去消化跟深化它，以至于它也许原本。不是真的没有营养，我们却把它变成没有营养的一种资讯噪音
0: 。那么这样对大家会有什么样的坏处吗？例如说啊，大家很也很喜欢看柚子甜的文章，对不对？好，那我就订阅你的文章，然后我第一时间就可以看到，然后我同时也可以再订阅很多很多我我喜欢这样的东西。这个对我们的整个呃个神状态啊。据说，是会有一些负面的影响，或者要付出一些代价。你同意这样的说法吗
1: ？我完全同意，因为呃，现在大部分的网络媒体，它其实是被塑造出来抢夺大家的注意力。像之前 Netflix 有一个很有名的剧叫《Social Dilemma》，智能社会进退两难。实际上，它就是被社，它就是在告诉我们说，社群媒体它是被设计出来去抢夺注意力的。那其实我们知道，我们要产出很好的一些思想，或是很好的一些呃决策，它其实需要一段很深刻的思考跟专注力的。但是我们如果被喂食，是我们就非常快速的在看这些东西的时候，我们其实没有办法真正做出很深刻的一些品质的思考或是一些决策。其实这本身就是一个很巨大的影响。
0: 是，呃，我们今天谈的这个议题其实是很挑战，应该说挑战一个大家现在已经习惯的事情了哈、哦。而且呢、哦，我们还是透过现在大家习惯的这种媒体之一哦。因为如果没有大家没有这样说，嗯、说说,、嗯、说好好好，可能现在也不会再听我们讲话。可是我们却要在这里跟大家聊说，哎，要检视一下我们自己的专注力有没有被这个东西控制住，好、哦，被现在生活习惯控制住。所以我们让大家喘息一下，看看你有没有夺回你的控制权。谢谢好，我们先休息一下喽。大家好，回到正位文时间。您可能没有觉得哦，这个你的注意力其实专注力了哈，其实慢慢的受到一些外界大量流动资讯的控制。呃，有一个研究说啊，现在哦，就成长在这个资讯爆炸时代的人。他的注意力非常不容易集中啊，例如说我们常说的这个过动症或注意力不集中的孩子，其实人数是越来越多。很多人都会说啊，那是因为以前没有人管呐、啊，以前没有人知道这样叫做注意力不集中啊。可是真的去比较这样情况的话，其实不只是如此啊、哦。当然，那有解释了一部分的数字。可是有一大部分的呃问题，是因为如果孩子从小就步入在非常强、然后快速变化很多的啊、哦、这种呃资讯里面，其实我们的感官很容易会习惯那种强度跟那样子的量。所以，如果不是那样的强度跟那样的量的时候，你很难呃就是。维持自己专注的状态，也就是说，讲话没有像柚子田这么有趣的哦，或者说画面没有很丰富的，你甚至连一本书你都没有办法在里面得到刚才哦这个我们来宾说到的，这里面你自己能不能用一种主控的状况去吸收东西，其实这是会被呃毁坏掉的哦。但是我们不知道这个状况要怎么样。诶，才能够把它改变回来了啊、哦！不，这本书其实写的非常有意思。是我们谈的是《金周刊》出版的这个林兆英在注意力，呃、在专注力积缺时代夺回人生与工作主导权。我们继续跟我们的这个心灵作家柚子田来谈哦。那个柚子田有接触过一些青少年成迷这个所谓社群媒体，然后有一些不良的影响吗
1: ？呃，我自己。以前也算是拿到手机以后就蛮沉迷的青少年。如果硬是要这样说的话，不过我想要跟邓医师分享一个让我在看书的时候很惊讶的资讯。你知道书上统计说，平均我们每天会滑手机或是点击手机屏幕的次数有多少次吗
0: ？次数我不知道，可是我的手机会有一个那个统计，屏幕显示那个
1: 吗？屏幕显示
0: ，对对对对。<笑>是很
1: 惊恐的数字吗
0: ？我我还好，因为我没有时间<笑>看
1: 手机。<笑>我那时候看书真的有吓死。他说、嗯，所数字是多平均每天每个人会点击荧幕这样划一下算一次的话，是2617次。哇塞！如果是重度的话，是5427次。<笑>真的蛮可怕。<笑>对，所以其实像，尤其是我有时候在。所以我现在也不是青少年了、啊，但当年我滑手机很重度的时候，我也是看到自己或是很多人啊，其实光是一边走路也可以上下楼梯都可以滑，整个公车也可以滑，搭捷运的时候走走走走到电扶梯上去以后，每个人手机就这样掏出来这样滑，其实那个是一个很惊人的数字、嗯。所以像刚刚邓医师有提到说青少年很沉迷，嗯、我相信其实还蛮多父母他们可能也很担心吧，毕竟父母那个年代可能小孩。他们自己没有手机，他们也没有沉迷的经验，也不知道怎么样去呃面对小孩沉迷在他们不了解这个世界
0: 。可是青少年都会问我们啊，问我们这种老人啊，说为什么用“沉迷這”这两个字？这就是生活的正常状态。<笑>我们这样到底有什么不好？嗯，对不对？哦，在书里面有提到一些状况，呃，你觉得这到底要怎么跟他们解释？或者说，如果身边有这样的人，这样有不好吗？其实我觉得这个东西跟父母阻止小孩看漫画跟打
1: 电动基本上就是一样，反正爸妈不了解的世界就是不好。不过话说回来了，如果真的是影响到课业或是一些正常作息，甚至呃，其实现在还蛮多呃青少年的一些忧郁啊，或者是一些甚至好像美国一些统计，青少年的自杀率之类的也会也因为社群媒体的泛滥而成长。如果已经到这种程度的话，书上有一些建议的方式，我还蛮喜欢的。他的用词叫做“营造降噪环境”
0: 。他、嗯、说、
1: 嗯：“呃，其实啊，父母他们自己就要先有自觉的，是不能不要让荧幕这种东西出现在不该出现的地方。比如说，作者他们自己是有说，以前他们那个年代还没有手机的时候，最大的资讯噪音来源是电视。”他们电视是用那个一个柜子，是有柜子可以把它盖起来，所以他们进家门的时候是不会直接看到電視。哎、欸，你一直讲他们是指谁、啊？作者，作者
0: ，作者。好、哦，哦、<笑>我以为你在讲是我们古代的这些人。哦、不是作者，我小者我小时候家里还有那种他们的那种可以关起来的电视對對
1: 對對。那他用这样子的逻辑去给现在的父母一些建议的话，他会说，呃，比方说。呃，进家门的时候，呃，进房间的时候是休息的地方，嗯、我们要帮一个休息的地方营造的是没有屏幕的空间，嗯、所以比如说手机不能带进卧室，又或者是书桌，如果我们把它定义成是念书的地方的时候，那书桌这个地方就不要出现电电子的屏幕，不然其实呃很多时候就是。荧幕手帶帶、手机带来带去 ，iPad 带来带去的话，它就是一个没
0: 有界限的状态。呀、yeah, ，我我觉得这是一个有有意义，应该说有合乎逻辑的说法。可是我们两个私底下聊一下，你觉得有可能吗？我觉得要加他另外一个东西，我自己
1: 对自己都很难做到。可是我还蛮喜欢说上另外一个东西，他说要保持正面的氛围，因为。包，因为有我觉得有时候是这样子哦、喔。比如说，假设我今天是呃手机成瘾的小孩，然后今天爸妈就说在餐桌上不要划手机，可是，在餐桌上爸妈都一直在念我，就是哎，欸、你今天功课哪些了没啊？在学校怎么样？嗯、你不能这样跟老师讲话。那我不逃到手机里才怪。对对，可是如果今天我在餐桌上的时候，那个氛围是好的，比如说他会跟我分享一下哎，欸、今天发生什么事，然后他也倾听我。然后，甚至我跟兄弟姐妹的对话是好的。实际上，这个氛围会有助于我,我忘记那个手机
0: 。哎、欸，我觉得你现在讲这个点，我真的是心有戚戚焉，你知道吗？就是如果没有外面的世界，没有比手机里面的世界有趣，怎么有办法把人拉出来？<笑>没就是这样。我我我记得是这样，因为我们周边，我很多朋友的孩子都是青少年。那么，呃，大家聚在一起就会聊这个现在怎么跟孩子斗智问题，就是怎么去控制他使用这些东西。<笑>那呃，例如说有一个妈妈啊，她就说，她就想一想，她看了一些专家的书，可能类似这本书啊，类似这样东西，她就说，她是规定她的小孩无论要怎么用，但是晚上睡觉的时候手机要放在客厅充电，充电不可以在自己睡觉的房间充。结果呢，他的小孩就是这样做了一阵子之后啊，有一天就来跟他抗议。好，他说，因为他现在有一些隐私啊、哦，孩子比较大，他说我有一些隐私，<笑>我不是我不是在里面充电要用，可是放在外面，我们不我不知道你们有没有谁给我偷看。好，或者说你会不会我偷偷植入什么电台 app 或者是什么这样子？<笑>然后这个妈妈就非常的头痛，然后她就来找，就是就是其他的同学讨论。那我们里面有一个妈妈，她的小孩就没有这种问题，她的小孩到很大都使用这个手机，都还是很能够控制，都很节制。然后她她就是轻描淡写的讲了我刚刚讲的那句话，她说。我能够做到让我的小孩不沉迷在这些东西里面，你知道我花了多少功夫吗？他花多少东西？随着孩子的成长，哎、欸，你知道小孩子还好哄哎、欸，什么格林童话、安徒生童话。<笑>什么,什么鸭子妈妈说童话就可以哄过去。诶，他慢慢大了，要读百科全书，哎，要再去博物馆，哎，然后要去欧洲，要去哪里去旅游？旅游之前还要查那个地方的历史。他妈妈说：“我有多忙？我常常很想说，可以拜托你看一下手机啊，让我量一下吗？”但是他说：“小孩如果有足够长的时间，你点燃了他对所谓这个实体世界。”好，或者说外面更多东西的兴趣，其实他就算进手机，他也是在辅助他真实世界要做的事情。啊，他就说，你如果在那个点上确定他已经固化了这一个主客主从的位置，那就没有所谓的你要强迫他玩手机。哦，我那时候真的觉得非常的佩服。那到现在看起来，真的那个孩子真的非常的优秀。可是想到那个妈妈投入的时间。(笑)我我现在都不太确 定， 我我(笑)小孩子(笑)几(笑) 岁， (笑)我要给他手 机， 我觉得好像也是看我多忙。这 个， 那你你觉得你自己会怎么样看待这个父母的这个自己的做法 呢？ 嗯，
1: 所以我觉得那位妈妈
0: 好了不起 哦， 她真的很了不起。
1: 不 过， 而且我也完全同意邓医师说 的， 如果外面的世界没有比手机有趣的 话， 其实人本来就是一个很自然会选择享乐的生物嘛。所以，像我觉得这个东西有时候像，像呃，可是我我自己，因为我自己，我们自己也是人，所以像我有时候也会在，我觉得外面的世界真的很不不让呃让我不想应付的时候，我去划手机，
0: 对不对？对，也是会的，对不对
1: ？我觉得这个时候啊，可能如果是对小朋友，我们可能就是要告诉家长说，其实跟小孩抢呃小孩抢夺手机，基本基本上是。手机或是那些社群媒体，他们背后有多少巨大的资金？他们被投入来去怎么样去让呃小孩可以吸眼球，或是留因我们成人成年人都会成瘾的，何况是小孩？所以让他们意识到外面的世界有他在手机里面得不到的东西，这也许就是父母可以去做到的不可取代性。但是现在爸妈自己也在成瘾的时候。我们在外面常常看到爸妈自己在滑，小孩也
0: 在滑。其这样子真的就你知道吗？<笑>你刚刚讲这个这一点好，好好那个、哦，你知道疫情前的时候，你如果差不多下午啊三四点的时候去那种连锁咖啡店，有没有宜卡利啊、丹提啊？<笑>不是会看到一些<笑>呃爷爷奶奶、外公外婆带刚下课的那个小学低年级的学生。对，我跟你讲哦，阿公阿妈都手机育儿，<笑>真的啊，我真的看过很多次。我就开始想说，哎、欸，奇怪，为什么这个小孩子坐在那边一直划手机，然后旁边的阿妈都没有管？后来发现是阿妈鼓励他看了，因为真的不知道要跟他讲什么。对，而且其
1: 实有时候像小孩，因为他们已经被这种高刺激的东西刺激太久了，就像经常吃可乐或糖果的。味蕾，
0: 其实你今天要给他吃正餐，他会很不适应，而且会就是你现在突然要说，阿妈讲一个故事给你听，他还说，<笑>哎呦，你要讲什么？从、啊、小要我查给你啦，哦、他就自己 Google， 各自己看起来。所以，呃，我想刚刚的谈到的几个点哦，给我们听众朋友，身为父母的一个参考。你要抢的不是手机，而且你要对抗也不是只有孩子，你要想想在背后一整个哦，一整个世界的潮流，<笑>对，抓住你。<笑>这个育儿哈、哦、心力不足的这个弱点，对不对？所以你要对抗的是这一整个大的趋势。我们让大家嗯，探息一下，休息一下，等一下再回来。大家好，这里是邓慧文时间。其实啊，说到这个专注力哦，我觉得广播就是算是最后的一块净土。就是说，你还可以去选择。我我真的觉得，有一次我跟我们台长聊天啊，我们就说，哎、欸，所有人都已经要就是进化到广播带直播，你知道吗？好，然后我就跟台长聊天，我就说，可是我们是不是应该保留一个纯广播的空间呢、啊？哦，那我们同事就开玩笑说，你只是不想化妆。我说，这这也是很重要的一个因素。<笑>可是我说，让某些人呐、啊，他眼睛想要休息的时候，对不对？说他可以选择，呃，用一个比较单纯的，就是那个讯息量，至少你少掉眼睛进来的这些部分，然后至少你可以呃，就是是有一个单纯的，然后比较跟以前那种呃速度啦，或者这种压迫性没有那么大的一种吸收方式。可是也、欸、也有听众朋友就会慢慢的新的新的听众朋友就会也有反应说，哎、欸，你们好奇怪，你们怎么广播没有直播？现在你你真的找不到广播没画面的，你知道吗？所以呢，我觉得这个是真的。我们在现在这样的年代，不知不觉的、哦、都被豢养啊、哦，就像吃的很辣。我刚才刘子田说的，就是不断的喂养很多东西，即便它里面有好东西，可是你自己的那个调控速度可能被打乱了。好、哦，刚才我们谈到的是青少年孩子啦，可是聊聊一聊，发现说大人问题也不小。我们请教一下柚子田啊，现在很多人都是在家工作。其实我想，就算没有疫情的时候，有某一些人，例如呃，也许像自呃，就是说自由业，好、哦，或者说自己做这些呃写文章啊，或是产出这些啊创、呃、意的人，很多都是自己。在家里面工作嘛，哈，那会不会这个现在生活当中居家办公跟生活很重叠，就更容易陷入这种这种怎么样噪音、资讯噪音的状况？嗯
1: ，我倒觉得啊，居家办公对于资讯噪音反而算降噪哦，嗯、哦
0: 因为
1: 因为在办公桌前，反正大家也是一直在滑，就是在那边偷滑手机跟逛网页。
0: 那反正都、欸、因为我很久没有在办公室上班，<笑>所以大家在办公室都是在滑网页、呃。
1: 应该这样说，上班也很，除非你真的很忙啊，不然其实那种不太忙的时候，像我以前也当过上班族，我是后来转自由工作者。我们在因为被规定一天就要坐在那边八到十小时的时候，你真的很长。老板不在，你就会开个网页。但是如果是自己在家的时候，嗯、反正老板看不到。那你先要去泡个茶，你要去旁边休息一下。实际上，反而不会有那么多同事没事来跟你讲一下，或是约你一起去茶水间泡个茶。所以，我们把资讯噪音，它把它广义定义成不只是电脑和三 C 产品以外，包括其实连书上也特别提到说，过度的开会、过度的 email、过度的一些呃同事没事，像有一些开放式空间，它也是一种资讯噪音。因为人家端个茶杯经过你座位，就可以来跟你讲两句话，那也是资讯噪音
0: 。哎、欸，你你讲这个，我突然有想到一件事。前几天啊，有人给我写信，他就说他很焦虑。好、哦，有有有读者，他就说他很焦虑，因为他害怕要解封。<笑><笑>你这个事情不要在网络上随便讲，因为大家都在期待解封。<笑>他就说啊，他说他好想要这种生活，就像你讲的、哦。然后他里他有讲一个例子。哎、欸，我现在想到觉得哎、欸、很妙哎、欸。他说，你知道在公司有多吵吗？就是他就说他就说同事拿个杯子从你前面经过哈、哦，啊我说你可以不要理他。他说万一他换了个新发型，你不能不说啊新发型很好看，好适合你哦，好年轻哦，好，或者是说万一你换了个新发型。别人换过来的时候，人家也是觉得不能不说两句，所以你就一直被打断，这些都是噪音嘛。没错,没错、哦，那听起来柚子田是一个可以把自己的这个专注空间弄得很好的人，是吧？我反
1: 而觉得有时候专注力这种东西，它真的跟觉察有关。因为怎么说？因为其实我很喜欢书上一个说法，那刚好我在书上也特别提到这件事，就是你要懂得说不啊。因为其实我们人，我们人在做事的时候。然后遇到很多岔路，哎，呃，办公桌前坐下来。那今天呢？如果今天有一通电话，好，同事打来跟你说，哎，你可以帮我找一下那个什么文件吗？那也许那个东西他只是他自己现在找不到，他懒得自己找，又或者是实际上没有很急，你知道没有很急，可能今天下班前再给他就好。但是大部分的人，因为现在资讯量实在太大，我们很有那种想到什么做什么。或是一个什么样的讯息过来，我们就急着回应的这种惯性，所以我们可能听到那个，我们就开始那边啊，开一个资料夹，然后弄一下什么。而在这个过程中，你可能又刚好看到一个什么信，然后你又飘走了。所以实际上，呃，能不能对这一些资讯噪音做一个有意识、有觉察的过滤，然后对那个事情说不？那个不不是说要拒绝，说哎、欸，不好意思，我现在不想帮你找，他，你可以是写下来。但是你先把今天最重要的事情轻重缓急有意识地把它做完，把它排进一个该做的时间点再做。很多人其实光是这一点就对他们来说很辛苦。我们很像是有投球，球投过来我们就马上挥棒，你事实上也不知道他可能传觉、哎。对，这個、比喻
0: 很传神,<笑>、這個、神，但实际上很多球是不需要接的那那。那如果已经是这样，然后今天听到你讲，觉得要开始调整这样的状况哦，那可以。从什么样的方式开始嘛？如果像你样，刚,刚我以前是三头六
1: 臂的上班族，嗯、因为我以前也当过国外业务，然后我们是那种呃一天到晚就电话都在响，然后讯呃信就一直这样关进来这样子的部门。那我以前在做这样的工作里面，你如果什么电话来或什么讯息来，你马上做，你真的就不用下班了。大家可能十点才回得了家，而且所有的事情都只做一半，这是最惨的。所以，当我们有意识到自己其实很容易，就像刚刚说的，球一来马上就挥棒，也不知道自己在浪费力气的话，我自己有一个做法，就是我一定会在一天进办公室的第一小时，我就列清单。那比如说，今我看完信以后，或是呃接了一些电话，有一些事情，我会把轻重缓急照顺序列下来。这中间，如果我又接到什么样的任务？我不会直接回应他，我会发现说，嗯，他排在大概第五项就好，我会把它塞在第五项跟第六项中间。所以我知道我把它被呃排进排成之后，我就不会紧张，说我有事情还没做，因为我记下来了。那我也不怕时间来不及，因为那个时间表一定是我让他来得及的时间表。嗯，所以我就可以继续做我刚刚做到，比如说是第二件事情，然后做完在第三件事情。这个东西其实很多上班族他们。没有办法做得好，是因为他们太依赖可能电脑，就觉得啊、哦，反正 email 在那边，我就是一封一封回。可是时间其实没有办法这样用，是因为我们人脑实在是太有限了。我们由于我们现在大部分的人都把呃手机当成第二个大脑，电脑当成第二个大脑，所以我们基本上是他们在服务这一些资讯产品，而不是他们在服务我们。所以变成是他跳出一个开会提醒，我们再冲去开会。而不是我安排我的时间、嗯，然后到那个时间刚好做这件事情。那这个时间表这个东西，其实它就是让我们拿回主控权。我以前的时间表精细到是，我会写，比如说十点到十点半，然后是要完成某一个，比如说报告文件。然后十点半到，比如说十点四十分，我要回厂商的什么东西。所以我可以有意识的让我一整天的工作量还有工作的时辰都在掌握中。而且很多人都会说啊，没办法，有主管是跟我说，我们要呃弄一个什么样很临时的东西，或是他交办我不能不做。其实有有那一张表的话，我其实就可以跟主管说，哦，我今天有什么什么事情要做。所以如果你要安插这件事情来，你跟原本要我做的 A、B、C 那件那三件事我都不能做了哦，让主管自己取舍。但是很多人其实他们并没有这个意思，就是也不知道手上有多少事，他们就应接。然后都不敢拒绝，但是你如果你一旦有那个表，我就可以直接跟主管说，我还要弄，比如说，诶，客人来一个什么简报啊，我还要统计报价啊，然后我还有什么订单要打，那我告诉他我手上有这三件事情，所以你现在教我做的是这,这件事情，会让那三件事 delay。那主管自己要权衡嘛，你真的可以让订单 delay 吗？你真的可以让报价单 delay 吗？如果他觉得可以，没关系，那我就把那个事往后延，那就那就好。那如果他说不行，那他就会把事情拿走。所以这其实是一个很好的跟主管谈判的某一个明确的量化的筹码，其实是很很好用的
0: 。是，那我可以请教一下，你这个清单啊，你是会用那种古典的方式，用笔写在纸上，还是你会用一个电脑的 app 来做？<笑>我用 A 4纸的背面。<笑>对，哎、欸，我跟你说，我真的听过很多这种大师哦，这种。所谓的精神管理或者心理管理，他们都说你不要再用手机开一个 app 来记这个，他们也说要记，可是他都还会讲说要要用笔记在纸上。哎，为什么我们不是就是有的手机就可以丢掉那个那个笔跟纸的记事本？为什么你们这些感觉好像有秘密能力的人都还是会用笔写在纸上？我个人是觉得啦，因为
1: 画掉东西，然后今天那看那一整个东西是有成就感的。所以我不太知道大师的原因，我
0: 猜大师可能是不希望我们再多一个原因再去开一个 app， 然后就去划手机。然、嗯、后我觉得这是一个观察，<笑>其实听众朋友你可以观察一下，我们身边有一些人哦，如果你觉得他在这个资讯爆炸跟一切都很混乱、急忙的。年代，他既然还有那一丝优雅的，你真的，我这是一个小实验，因为我做这个实验很多年，你给他问问看，我给他偷看一下，他手上都有一个小本子，是纸的，是,是用笔去写的哦，<笑>而且其实没有叶配，不然很多都会用某一个强调要用手写的那一个那一个手账，我没有叶配，我没有要告诉你牌子，但是我真的看过很多人都这样用，呃。我最近也在决定要把这个笔记本拿回来，对，因为我觉得你刚刚讲的情况，我也有那个感觉。像在家工作 ，email 来 ，down 一下，我我一边在看书，我就一直在忍。我觉得我至少要忍五分钟再去看那是什么一个信。可是现在很讨厌，他会跳出第一行，你知道吗？然后我完全现在完全所有社交媒体提醒，我全部都关掉。好，我们也马上做这件事，给大家五分钟做这件事再回来。<笑>好。好的，回到邓慧文时间，和我在一起的是心灵作家柚子田哦。刚才大家休息的时候呢，这个我独享了哦。这个柚子田他自己人生，他还有去这个关在一个地方长时间好多天。我刚刚就赶快问一下說，说虽然应该是不能带手机进去啊、哦，所以大家可以想象一下，现在你如果没有手机，可以过多久？可以？撑多久啊、哦？很多人其实是手机没有在身上的时候会非常的焦虑。你知道有很多人他如果没有手机的话啊、哦，就是如果他手边没有手机、iPad 或是电脑同步，你知道他连他家人的手机号码都背不出来，因为他通常都是按老公就拨给老公<笑>、哦，有的还是 Siri 说打给老公，有<笑>的说打给死鬼，<笑><笑>就就打出去，他不知道。他的电话讲不出来哦，所以哎、欸，我们这个照理来说，这一些科技的产品应该是在服务人性的哦，可是他们其实也有反客为主的机会哦。那所以我们来呃，最后来请教一下柚子田啊，那个疫情的期间哦，其实人类的焦虑非常高哦。那在我们这种资讯爆炸的时代哦，呃，如何在这种？种焦虑状况下，让自己维持内心的平静啊、哦，因为内心总要平静，你才能去这个专注，对不对？你说专注是一种资产，对不对？这是什么意思
1: ？呃，现代人啊，专注基本上他已经可以去媲美以前。大家说时间是我们的资产，金钱是我们的资产，但我觉得现在。商业最喜，因为我自己是商学院出身的。其实我们商学院最就是行销，我们最喜欢的就是掠夺别人的注意力。<笑>那应该说商业的本质啊，因为要竞争嘛，你被看到基本上就是一个让别人花钱的机会。这也就是为什么那一些呃社群媒体背后的那一些巨头，他们要花重金，只是为了提升一点点的机会，让你去多点击两下。所以这些注意力基本上就是他们拿来换钱。触及率这种东西本来就是拿来换钱的，所以当注意力基本上是商业现在盯上的一个标的的时候，专注力它本身就是我们现在去，不管是让自己的身心回归平静啊、稳定啊，又或者是我们把那个专注力投资在我们想要成长的任何事情上，它基本上都是现在最宝贵的资产。嗯。
0: 那么除了减少这种呃被讯息及时控制，像你刚刚讲球一来就打回去了<笑>哦，或者一直呃好像这个成瘾一般的哈、哦，一直要去追最新的资讯之外，有没有什么是我们可以做的？然后对于提升这种呃专注，就是就是把我们的整个这个专注力精神状态在养好的的事情或者活动比较有意义的有没有？我觉得第一
1: 个，我一定要跟大家说，我身体力行最有帮助的之一，真的是把手机的通知关掉。
0: 通知是,不是，<笑>就是比如
1: 说像我在以前那个 Line 嘛，它就是呃一出来，它马上就有显示预览讯息啊，然后马上有一个红点。我好像有听过一个研究说，其实它会变红色的，就是因为他们去测试过，知道红色最容易吸引人去按掉，所以。呃，这其实是这一些社群媒体或是一些通知，他们本身的设计就是会让人家想要去点。那我后来发现，我就进我的手机里面，把所有的通知关掉。他所谓的关掉是，他不但不会跳出来，他连显示说有未读讯息都不会显示。我一定要按进去，他才会告诉我有谁传讯息过来。我觉得我光是做了这件事，嗯、我人生解脱一半。嗯,嗯，然后有,有一阵子，因为那那一段时间，因为刚好要跟一些合作对象联络，那他们刚好是比较密集的，是先用社群媒体找我。那我为了怕说，诶、欸，那个比较密集联络的时间我会漏掉讯息，我就打开，哇，结果那几天那个讯息是朋友随便敲一下一个贴图跟我分享一个新闻，就叮又出来，叮又出来，我觉得我那几天的那个脑容量真的就是爆掉。因为我不管在做什么事情，可能真的在呃在打一些文章什么的，他们就盯，那我一定会就是忍不住就会看一下嘛，看一下你可能就会看到一个说谁谁谁传了一个连接给你，马上就想说哎、欸、什么连接看一下，好，那我东西就不用打了。那其实创作者或是任何专心工作的时候，我们都要重新投入，所以他其实把我们在一个心流状态，这、就是一个很高度专注的状态中，就直接拉出来。那我做完那件事，我还要投入，搞不好灵感就跑掉了，或是我的创造力也就是掉了一半，我还要重新进去，更不用说，其实对创作者，可能对医生也非常了解，呃，看手机的有趣跟写作的有有趣，其实看手机比较有趣，所以你要重新投入写作的那个深度又更难，所以其实工作真的会被往下拉掉进度，或是那个品质实际上会变得不好，所以我觉得光是把。通知关掉。当然啦、啊。你可以说别人找呃找不到你怎么办？你跟他说找不到我用打电话的。那以后我就跟自己说，只要没有真的要打电话来给我，就代表不急。那我可能一两个小时再看一次。后来发现其实这样训练朋友超棒的，因为他发现没有办法随时找到你，他就不会一直来烦你
0: 。哎<笑>、欸，我觉得你刚刚讲的这个哦，听起来轻松，但是每一件其实后面都是一个非常重要的概念。像你刚刚讲这个。如果你真的那么重要，要跟我讲这事，情，你打电话来，对不对？打电话来，我会听到。你知道吗？我我们有时候不是会接到很多各式各样的邀约嘛？哈，又<笑>、哎、之前你可不可以来帮我们公司做一个演讲？哈<笑>、哦，我那天听到你在《登音室的节目》聊，你在帮我们演讲，他可能就发一封信。然后呢，有时候的信啊，根本就只是罐头信，然后他可能同时同时发给十个可能请来公司演讲的人。<笑>因为他可能也很忙嘛，对不对然后上面连名字有时候都没有改到，甚至改错，搞不好我收到一个说,<笑>说那个，诶、欸，亲爱的柚子田老师，我仰慕你的文章，可不可以来帮我们演讲？因为常常喊这个柚子田。然后我跟你讲，我以前哦很无聊，我以前就会给他回信说：“您好，请问你要找的是邓慧文还是柚子田？”这样子哈、哦，然后就会浪费我的时间。然后哦，我现在真的做到，我现在真的做到，如果这个。他这样随意的，有有的半夜十一点突然发一封信来邀约或什么，我现在就是控制，我一个礼拜就是两天，各一个小时，统一来回复这些东西、嗯，因为我觉得这个大概是一个合理的比率吧，哦，就对方可能三天内会收到我的回讯，说我可以去演讲或不可以去演讲。哎、欸，我跟你讲，九成的人受不了、欸，哎，九成的人。我跟你讲，真的九成的人第二天就会来说，怎么还没有收到你回信？我想说奇怪，我不是你员工哎、欸，你还规定我二十四小时内要回你的信？我今天要推荐他读这本书了哈。好，我刚刚看到一只手指头这样转转转的意思，就是节目已经干净卫生了啊。非常谢谢柚子田来今天跟我们分享，那大家有兴趣再去多看看这本书哈。这个专注力，好，希望大家都能够活的是有主动啊，有内在世界啊，需要更多的心灵，请关注柚子田我们来宾的文章哦，谢谢大家，祝福大家，谢谢大家，谢谢郑医师。